0: 大家好，我是吴桐。啊、呃，可能更多人知道我是一位歌手。那、呃、其实呢，啊，我还是一个会吹笙的人。嗯，我生长在一个啊民族管乐的可以说是世家。嗯，我们家从事制作和演奏这个乐器已经快一百年了，我是第四代。嗯，我最小。呃，小的时候是五岁的时候吹的第一个声是我爷爷做的；第二个声是我爸爸做的；这个声是我姐姐的工厂的师傅们做的。所以最好的地方是我这一辈子在乐器上好像没花过钱<笑>。对，但是不好的地方是，好像这个乐器天生就是我要付出这些心血的，不吹都不行。小的时候，老实讲，我非常恨这个乐器。我父亲上班，妈妈也不在家的时候，我父亲就会留下十盘录音带和一个砖头录音机。只要我放学回到家，就要把录音带放到录音机里面，摁下录音键。<笑>只要我不练琴，我爸一回来一查录音带就知道，<笑>然后就是非常严厉的惩罚。嗯、um,。我什么时候开始喜欢上这个乐器呢？大概应该是十三岁的时候。啊，我记得那个时候应该是我得了第一个全国的这个民族乐器的一个奖，少年组的一个奖，第一名。我记得那时候我爸跟我好像是有生以来第一次对我笑了，我觉得特别开心。哎，这个这个乐器可以让他开心哎。然后同时呢，我还要练琴，但是。那漫长的下午，我就觉得啊、哦，好像过不完。小朋友在外面玩捉迷藏啊，弹弹球啊，我、哦、开心的笑。我觉得赶快把耳朵堵上吧。于是，我面对的墙上贴着一张一张的那种大的那种用毛笔写的那个谱子，我又得一遍一遍的吹，我烦了。于是呢，我就开始乱吹，反正不吹是不行的，因为录音机在那儿放着呢。那就瞎吹，乱吹。后来才知道，原来就是即兴。<笑>然后，但是这种即兴其实给我的感觉是，我太开心了。原来我一点儿都没有失去什么，我反而得到了另外一种语言。这种语言是自言自语。我一个人在的时候，再也不觉得孤独了。好像一下午很快就过去了。我演奏完了以后啊，想哦，音乐好像带我去做了一次很远的旅行。我想让他去哪儿，他就带我去哪儿。我想去另外一个地方，这个通过音乐也可以让我有更多的其他地方的联想。从那以后，我开始主动的开始演奏这个乐器。直到有一天，我父亲去世了很多年以后，我突然发现这个乐器其实给我带来的，并不是我父亲跟我讲的 “OK， 这是你以后的一技之长”。你以后要用它去生活，这是你安身立命的方式。因为我觉得，突然觉得这个乐器其实有很多回忆，在我和我父亲之间，他对我的训斥，甚至是发怒，还有他那那一次傍晚的笑容。在我每一次演奏这个乐器的时候，我都觉得他好像就在天上看着我，所以就多了一份，或者说是责任。或者多了一些使命。总而言之，这个乐器好像再也离不开我了。于是，无论是在轮回乐队演出的时候，还是我在全世界巡回演出，甚至做广告的时候，我都会拿着一个乐器，因为它已经是我人生的一部分。我从五岁开始吹，到今年应该是第三十八年了。可是，在过去的三年当中，我突然发现，我刚刚开始认识这个乐器。这也是今天我想跟大家一起分享的原因。我觉得中国这个乐器，我都知道它有三千多年的历史，它有很多啊、呃，尤其是有一个非常著名的一个成语，好像是一个坏名声，大家知道是什么吗？四个字：滥竽充数啊！大家真好，都知道。生在历史上有三千多年的历史，在这过程当中，生有很多的名字。生，余，和，朝，凤吹，凤鸣，彩雍，云和，好多好多的名字。昨天是冬至。冬至这天开始呢，我们北半球就是白天越来越长，黑夜呢越来越短了。这种冬至的这种叫法，其实从。周朝的立法的时候就已经开始了，而那个时候的立法呢，是在冬至的这个月是作为正月的，而正月之后的这十二个月，它对应了它呢，还有十二个音律。中国的十二律叫黄钟、大吕，对不对？太簇、孤喜。而在《生》的历史典籍就说：“生，太簇之气，正月之音。”为什么？是太簇之气呢。这个声从我小时候吹的第一个声一直到现在，这是独奏的声。后来又发展成很多很多不同的调，最常用的就是地调声。后来我一查才知道，原来地钢琴上这个音，相应于中国的十二律就是太簇，而太簇就是正月的音，而声其实就是给正月准备的这样一个独特的乐器。所以现在这个时节正好是演奏“生”的好时候。再想一想，“生”一个竹字头，其实它是通假字，通生长的“生”。地球，我们的世界，万物生长。而从“生”的结构上来说，下面是“生斗”，这里面是它的发音器，叫簧片。而这个簧片上面这个部分，我们叫“生苗”。你看，笙苗，当我们演奏它的时候，一呼一吸就是一阴一阳。当我们演奏的这个声斗，就像大地，黄片就是种子，长出来的就是万物。其实我们每一次吹的时候，都是一次祈祷，就是我们祖先的智慧，希望用声这样一个和谐的声音，可以影响到人，影响到人和自然的一种关系。我突然发现，哦，原来这个乐器我刚刚开始知道。于是乎，我就跟我家里人说，包括很多人在网上说：“嘿，吴彤，你现在还唱歌吗？你干什么去了？能不能把那首歌再唱一遍？能不能把那首歌再改编一下？”我说 ：“OK， 给我一点时间吧，因为我突然发现，这个我突然好像摸到了一丝祖先留下来的一个非常宝贵的一个。”宝贝，我希望把它挖出来，希望跟大家分享。于是这几年我就查阅很多古籍，又通过我自己演奏的经验，我总结出来有下面四种精神来自一生，其实也是我们祖先对一个完美人格的一种期待。这四种精神是和、德、清、正。和大家知道，和其实就是。中国的“生”的最早的名字，在甲骨文、殷商时期，这个“河其实就是“生”，就已经出现了。所以，我们为什么说“生”有三千年的历史？这是篆书的“河，上面是一个房子的房顶，下面是三口人，再往下是一个篱笆，穿起来。它的右边就是一个表“生”的一个禾苗的意思。所以，你看我们祖先。对“和”的概念，并不是单独的一个字，并不是说我们表达一个意，其实它表达的是人对于一个自然界一个最小的基本单元的一个期待。小国寡民，鸡犬相闻。老子讲天人合一，啊、呃，儒家讲中正平和。而“和”其实还有一个状态，就是说它可以圆融一切。生，其实在乐队里面。就起到这样的作用，所以三千年来，无论是在春秋战国的时候，这个滥竽充数的这种庞大恢宏的宫廷的这种和谐的场面，还是一直到后面唐宋明清，在民间的音乐，包括地方戏曲，甚至现在的民族乐队当中，你永远离不开声，永远有它的身影，就因为它可以中和。中国的很多的这种非常有特点的、有个性的乐器，唢呐、啊、二胡啊、琵琶、三弦，每一个乐器当它独奏的时候非常有个性、有地域的色彩，当它同时在一起演奏的时候，好像多少有一点格格不入。于是，声就出现了。声还有一种方法、技术，叫做传统和声。如果你学习二胡，你导、来、米发，在声不单是声是。每一个音都是由两个音或者三个音做的，所以我开始吹的时候，你知道有多难，就是因为每一个音都要由两个音、三个音来组成。但是这恰恰就是我们祖先的对于自然、人和自然的一种和谐的期待。第二种精神呢？是德，这是形容人的品德嘛？怎么跟乐器有关呢？这应该还从我对这个乐器的一个很长时间的误会说起。最近很长一段时间，我都觉得我好像学错了乐器。我觉得这个乐器一点都不能表达我那种就是特别深的、特别浓的情感。大家看。刚才的轮回乐队的那个视频当中，我经常一起合作的伙伴弹的是电吉他，把电吉他插上线，到音箱里面，声音一下就排山排山倒海，势不可挡，用声音扑面而来，让你真的是一下就热血喷张。可是，就算不是电声乐器，传统的纯声学乐器，好，小提琴。他的那种滑音啊，给你带来的那种如歌的那种、那种优美、那种浪漫的东西，声好像都做不到，更甭提这个唢呐的那种,那种、那种、那种、那种、那种高亢、鼓的那种振奋声都做不到。他可以做，你比如说我有一些颤音是吧？但他绝做不到，小低这种滑音，当你想真正的去揪人的时候，揪那一点点但生就做不到。我想，哎呀，完了完了完了，这一辈子搞错行了。我要学别的，可能现在我能一下就把大家就带过来。直到有一天，我发现了一篇文章，这个文章是啊、呃、晋朝的一位作者，他叫潘岳。这篇文章的名字叫做《生父，就专门给生写的父。他怎么形容声的音色呢？他说：“直而不拘，曲而不妖，书音简洁，乐不及妙。”我突然觉得，哦，这说的还真的就是声。他说，声是直的，但是它不僵硬，它可以弯曲，但它不谄媚妖娆。这种简单的表达。其实是一种非常好的一种境界。我突然想起来，《论语》里面讲“乐而不淫，哀而不伤”。我突然觉得，哦，我这乐器太伟大了，我学对了这个乐器。<笑>顺便呢，在这个查阅古籍的时候，我就找到了两个例子。他们一个呢是来自于《诗经的》的啊，《小雅·鹿鸣》里面讲：“悠悠鹿鸣。”十叶之平，我有嘉宾，鼓策吹笙。这说的其实是君王在宴请群臣的时候，用声来演奏，整个这个过程是非常开心的、快乐的。但你想，它不是摇滚乐，不是锣鼓喧天，而是用声这样优雅的、有节制的表达。还有一个是来自于南唐，南唐一共三位皇帝，中主叫李景。他写了一首诗，当时那个南唐的状态，大家知道，唐朝的那种盛世已经不在，而南唐偏安一隅，内忧万患，很紧张，很充满了焦虑的那样的一个状态。而李璟是如何表达他的这种心情呢？他说：“细雨梦回积塞远，小楼吹彻玉笙寒。”彻夜的演奏声来表达他这种有节制的忧伤，所以你看，无论是快乐的，无论是忧伤，我们中国的古人士大夫阶层，他们都是这习惯于用这种有节制的、限制的、优雅的表达，更深刻，也许更细腻。去年的夏天，我的一个朋友，啊、呃，是一个香港人。他是我在美国的这个丝绸之路乐团的十五年的呃一个忠实的支持者，也是我们乐团的最早的发起人之一。我们在全世界演出，他都会跟着我们。他叫 Daniel Wu 先生，吴日照。在他在我知道他离开我们的前一个月，我们还在发 email 讨论往下的工作是怎么样。他就是这样的一个人。不希望把自己的痛苦跟大家分享，而希望一直往前走。那个下午，我自己坐在我的工作室里面，我想，我应该试着用声来给他演奏一首曲子。于是，我就想起了有一首唐曲叫《阳关三叠》，这是我们祖先来这个送给要离别的人的这样一首。呃，音乐，所以呢，就有了现在的我演奏的这个生的版本《阳关》。生的第三种境界呢，叫做清。道德经说：“天得一以清，地得一以宁。”其实生在很多唐诗里面都有写到。一首唐诗说：“凤凰三十六，碧千高太清。”凤凰其实说的就是生。刚才说了，生有很多名字，凤生啊，凤吹啊，唤凤啊。生为什么总和凤凰、跟神的东西在一起呢？有两个重要的人物，都是来自周朝，一个是周灵王的儿子，他叫王子乔。这个人啊，他是太子，他有的是时间，所以他叫吹生。他不但吹生吹得好，他每次吹生还能把凤凰换来。大家看到这个后面那个铜镜是唐朝的一个铜镜，那个时候还有很多。对王子乔的这种记载，甚至武则天还给王子乔写过文章。那王子乔这个人在道教的神仙的牌位里面也是非常非常靠前的。他是通过生来修炼，就在现在河南的嵩山、沟山那个附近的地方在修炼的。现在在少林寺的山门还有“面接松风夜闻紫金声”这样的写法，其实。王子乔、王子晋都是他，而生跟他也是脱不开关系的。另外一个人呢，叫弄玉。大家如果去咸阳哈，西安旁边咸阳，你到现在还可以看到这座建筑，这是秦穆公为他的女儿弄玉吹笙而专门建造的一座凤凰台。笙叫凤凰，专门建了一个这么大的一个。哇，这个吹不好都不行。他也是吹笙，把凤凰引来了，不但引来了凤凰，还引来了他的如意郎君萧史。他们两个人就在一起演奏，一个吹笙，一个吹箫，到最后也是升仙了。我们今天不是谈这个故事到底升仙呀、啊、什么这些真实性，我不是想说，我想说的是，生为什么总是和这些神话的仙人的这种清幽的。这样的因素在一起呢，这就要谈到笙这个簧片乐器里面一个很大的秘密。笙啊，是在差不多十八世纪的时候传到了欧洲，从那以后才有了另外的一些簧片乐器出现：口琴、手风琴，包括管风琴。现在加了簧片，管风琴已经有两千多年历史。但之前是没有黄片的，而在声传到欧洲的时候，这些乐器要么发生了，要么发展了，而但唯独有一个地方大家都没有学到，就是声。大家看这个黄片上有一层绿绿的颜色，这个涂层是什么呢？因为声类黄片是由铜做的，铜本身是黄颜色，为什么变成绿的呢？吹声的时候，我们这一呼一吸会有很多这个水汽。附着在这个黄片上，时间久了以后呢，就会变成锈。锈住以后，这黄片就不能动了，这声就不能吹了。意思说，两千多年前，我们的祖宗就发明了这样一种方式。他用一个铜铜板，加水，用一种五音石，也叫五色石，还还有叫孔雀石，不同的石头还能研出不同的音色。加水研磨，研出一种。绿色的浆，把这层绿色的浆涂在这黄片以后，就变成了天然的氧化铜。所以这铜锈在没有地方可以长了，因为已经有一层天然的锈在上面。所以大家看青铜器为什么是绿的？其实就这层天然的氧化铜。而它不但起到了让生的黄片可以自由地运动、保护黄片的作用，它还起到了一个让生的音色更空灵的原因。为什么呢？大家知道标准音 A。全世界所有的乐团基本定音都是在四百四十次，就是四百四十赫兹，也就是说，一一秒钟它的震动频率应该是四百四十次。而这个簧片在震动的时候，它上面的这层绿色的浆、这个石粉和金粉其实也在摩擦，也在震动。所以你听到的声的声音，不是口琴的那种孤独、浪漫。而是一种优雅清灵的声音，就是因为有这个石粉和金粉发出的这种金石之声的共鸣，所以声还有一种专门的技巧模仿凤凰，它是这样。叫胡蛇。我小时候就知道，啊，笙有这样的一个曲子，但不知道，啊，原来笙它就是凤笙，然后它的音色这样空灵，也是因为这层绿浆来决定的。而清也是中国人对自然的，或者说对音乐的一种最极端的、最有特点的一种美学的概念。正。是生的第四种精神。中国人讲中正平和，而生这个乐器其实就因为它的音准基本上不会因为你的技术而改变。二胡啊，小提琴，如果你开始要练这个把位，摁不准的话，嗯，有点很难消瘦哈。但是生这个乐器，只要你一吹就是准的。但是不是说它不调音？生是需要调音的。比如说像今天我上场之前。还在后台拿走我的工具，把它这个上面的这层，你看这个绿色的这个黄片的中间有一个红色的一个点这个我们叫点头。这个点头是用朱砂和蜂蜡混合在一起制成的。这个点头决定了声的音高，如果它大了重了，音就低；反之呢，音就越来越高。但是你看黄片真的是一寸长短，这个点头非常非常小。当你每一次这个给声效音的时候，基本上一个黄片就要差不多五分钟、十分钟，甚至更长。而整这个过程是让你平心静气下来。这一个声调下来，差不多两个小时，人就像做了一个气功一样，人一下就完全就放下来了。而当你在演奏这个声的时候，你感觉跟它又多了一些默契，多了一些。信心多了一些信任，相互之间。所以刚才说的是生的这四种精神，啊，生有三千年的历史。如果说它是最具有中国的传统的精神的这样一个乐器，或者说生如果是作为一个小小的例子、一个样板的话，或者。可以折射出我们中国人的智慧对全世界的人类的文明的一个贡献。可是不幸的是，在过去的三千年，生的文化其实是一直在一个不断的改变，同时也是不断的失落的这样一个状态。就像我出生三十八年，只在最近的这几年，我才发现。生原来是这样的一个了不起的乐器，它有我们祖先的智慧和期待。而当我演奏生的曲子的时候，大多数的曲子到现在的历史还不到一百年，那那些古曲都去哪儿了？还躺在那些古籍里面。也许中国人不太习惯于作为理论上的研究，或者说打谱，也许对。这样一个和声的乐器非常复杂，乐器来讲也许又非常难，但我觉得今天我们知道了，我们发现了有他这种精神。我希望有更多的朋友跟我一起，可以让中国的这样的一个声音能够被更多的人呢能够听到。有一种中国的美叫清，有一种中国的这种人格的这种对行为的要求是正。嗯，有一种节制叫德，有一种期待，人和自然之间是一种和谐的。我也希望能够，年轻一代，甚至全世界所有的人都能够来自中国的听到来自中国的这样的一个和乐德音。但是我们总要往前走，我们不能单纯的就是叹息。OK， 我们失去太多了。但其实换句话来，从另一个角度来想。可能少了一些历史的牵绊，让我们又多了一些自由的空间。所以在今天啊、呃，跟大家分享的结束的时候呢，我给大家带来一个我最近刚刚创作完的一个作品。嗯，这个是和一个美国的艺术家一起合作的。啊，这位美国的艺术家名字叫做 Clifford Rose， 他和这个。美国宇航局 NASA 一起发明了一个目前全世界像素最高的相机。他用这架相机呢，就拍了一张图片，然后花了一年多的时间来剪辑、来编辑这个图片，然后就出变成了一个五分多钟的一个小的一个电影。现在呢，我给大家要表演的这个曲子呢，就是和这个电影的一段配乐，这个名字叫做。《Harmonious Mountain》山风琴献给大家。